1: Nädala tegi
0: Nädala tegia astub hääletusommuga RM Studio põrandal.
1: Nädala tegi alustab ja täna on meil stuudios sotsiaalminister Tanel Kiik. Tere päevast! No Tanel Kiige kutsumise põhjus oli tegelikult eilsel valitsuse pressikonverentsil, kui sotsiaalminister ütles umbes sellise lause, minister saab ise nüüd parandada, aga ma üritasin üpris täpselt kirja panna, et meil on näha, et hädaolukorra suunas oleme liikumas ja kuna... Mulle tundub, et selles valitsuses Tanel Kiik, see on nüüd muidugi minu visiklik subjektiivne arvamus, aga et Tanel Kiik on üks selline inimene, kes, kes nagu, ei räägi asju mitte oma arvamusest lähtudes ja ei loobi väga kergelt mingeid sõnumeid või... või Kui kui võõraskeeles öelda, siis mõtlesingi, et, et nädala tegija kindlasti peaks käsitlema seda, et mis annab sotsiaalministrile aluse karta, et me oleme hädaolukorra suunas liikumas.
0: Et tõepoolest, kui me vaatame näite ehitaks, siis septembri kuu alguse kõrreldes on Eesti nakatmuse tase kahe nädal jooksul kahe poole kordistunud kolme nädalaga. Teiseks me näeme üha enam, et COVID-19 haigus on jõudmas kerudatsed teenuste juurde, samuti konkreetselt haigla kus on, on levikud nii siis patsientide vahel kui ka tegelikuses juba jõud erise ringis, ehk toimepidevuse Võib-olla siis esimesed probleemid on ilmnenud, veel ei ole need nii tõsised, et nad mõjutakse taiemalt tervisuteenuste kättesaadavust Kui ma räägin hädaoluga rohust, kus me täna tõesti juriidselt oleme, siis see on tõesti tervise ameti ametlik hinnang olukorrale. See ei ole nii ministri arvamus, vaid kui oleme arutanud seda küsimust nii doktor Popoffiga kui tervise ameti juhtkonnaga ja praegu ei ole tervisameti seisukorras seisukoht see, et Eesti oleks veel hädaolukord jõudnud, see pole ka minu seisukoht aga senise trendi jätkudes hädaolukorra ohust ühel hetkel lihtsalt võib saada äh, hädaolukord, mis tähendab seda, et, et laiemalt on juba toimepõdusäire, et laiemalt on küsimus patsientide vajaliku ravi tagamises kättesaaduse tagamises ja see puudutab mitte ainult juba COVID-19 haigeid, vaid lai, vaid terisüsteemi tervikuna. Ehk meie jaoks on oluline just see et me suudaksime seekord selle laine hoida siis kontrollial niimisi, et plaanilist ravi piirata, et teiste tervise muredega inimesed saavad kvaliteetsed kätte saada tervise teenust ilma nakatumis riskita endale või siis oma lähedastele või ka patsientid või ka tervise töötajatele.
1: Kui nüüd Vaadata selle viiruse kulgu, see võib öelda, et suvel tekis no, mingil hetkel tunne, et, et viirus on taganenud, ilmselt need sammud, mis siin kevadel väga selgelt piirangute kehtestamisega vastu võeti, tantsid mingit tulemust ja nüüd ühel hetkel tõepoolest on, ma ei taha öelda, et olukord on käest läinud, aga noh, selgelt on nagu haigum, haigestumis näitaja kasvanud, kas võib öelda, et inimesed muutusid liiga julgeks, et, et ühel poolt valitsus, noh, ma saan õigesti aru, ei ole sel sügisel tahtnud korrata kevadisi otsuseid või, või kevadissenaariumi, aga et selle, sellest Karmide keeldude ja piirangutest hoidumisega on inimesed just kui võtnud seisukoha, et noh, polegi midagi hullu.
0: No, reaalsus on see, et suvel Eesti järk-järgult asus leevenda erinevad kevadel tehtud piirangut. Ja sellega ma arvan on õige. Ehk ei olnud ka põhjust, et tol hetkel sellisel viisil enam võibolla avalik ürituste keelukl või, või väga väikest rosaleta arvul ei olnud ka põhendus selleks, miks ei tohiks tegelikult suvisel perioodil inimesed ka meelesasutusi külastada laiemalt üritust osaleda. loomulikult ka reisi, oli suvekuudel rohkem, seda on alati, see on aru saada. Ja toona oli tegelikult viiruse levik maas mitte ainult meil, vaid kogu Euroopas. Kui mäletate seda kuulsat 16 000 elanik kohta kahe nädala jooksul nakatunud arvuna, siis see ei ole Eesti välja mõeldud ja Läti-Leedu välja mõeldud. See oli toona juuni alguses Euroopa liidu keskmine. Tänase Euroopa liidu keskmine on seal sajaringis, me näeme, et on tegelikult tõusu trendis on mitmed riike, kus on juba üle 100 ja mitmed, kus ta on seal 300, mitmed ei ole tähendab, et Spaania on konkreetselt 300 juures ja, ja mõned riigid veel mis lähenevad ja kui vaatame Euroopat laiemalt, siis on veel riikemine näitada isegi veel kõrgemad. Ehk öö, olukord ongi drastiliselt muutunud. Ja nii, kes on ka põhjus, me oleme järgjärgult asunud neid piiranguid või vähemasti Sarnased piirangud taas kehtestama on avalik ürituste osaletaru vähendamine, on sõine alkoholimüügi keeld selleks, et erinevates meeleautosautustes, sööglubides, keldrites just need koldeid ära hoida, ennetada ja samamoodi erinevad piirangud seotud reisimisega. Ehk keneziatsiooni uue kohaldub juba see tõttu, et lihtsalt nakatumise tase Euroopas on niivõrd palju kõrgem, et see risk, et näiteks tuuaks haigus sisse mõned puhkusreisid ongi kasvanud. Sügisel perioodil kindlasti üle üldse reisimist. Ma arvan, muidugi jääb tegelikult vähemaks. Ja see tõttu oleme ka annud sellise võimaluse lennujaamades, sadamates mujal teha siis teste, et just nimelt kui inimesel on vältimad vajalik reisida, et neil juhtudel oleks võimalik töö. Kohal aasta, kui teist on negatiivne ja teha teine veel nädala pärast, et teleseatsiooni koostusest lõplikult vabaneda, aga laiemalt praegu on selge, et on periood, kus pigem on mõistlik kodumaal, paremal on siin lähiriikides, me näeme Läti, Soome näite, Leedu näite, on samuti madalad või madalamad kui Eestis, aga kõik sellised suuremad puhkusreisid, ma agetan kohe ette ära, et ka koolivahajal minu soovitus ja sügav palve kõige lapsevanematele on see, et tehke need reisid see, et Eestis või rääriikides ei maksa hetkel teha mingit kaugele ülotvaid plaane. Aastasel juhul võib tekkida olukord, kus tuleb nii endal kui lastel olla veel 200 enesüütsioonis, halveme lühul nakatunud na kodumalena aasta. Kas see, äh, inimeste käitumine,
1: et no, riik ütles ka, et, et natukene Vabamalt ja inimesed nüüd võtavad vabamalt. Aga et, et kas see, kuidas ma ütlen, et kas haigestumiste kulgu ja, ja haigestumise levimist vaadates on tunda, et inimesed teatud hetkedel on ka ise natuke süüdi, et nad on haigestunud. Et kevadel meil kipus olema nii, et igat haigestunud vaadati kui no, natuke. Ma ei tea, mis see õige väljend on, ma ei taha neid inimesi kuidagi tegelikult ise süüdlaseks nimetada, aga et, no, neid vaadati nagu nad oleks ise süüdi milleski. aga tegelikult ju saadi seda juhuslikult tihti ja keegi ei saanudki aru, mis on. Nüüd mulle tundub, et levib ka nii, et inimesed ikkagi no, võtavadki teatud riske, mis võibolla ei õigusta, panevad pidu liiga palju, et isenesest sellise võib-olla inimesed võiks olla alalhoidlikumad.
0: Kuidas teile tundub? No, ma olen veendunud, et Eesti elanik on avaldav enamust tegelikult. Võistab need riske, saab arunedest ohtudest. Kahjuks alati on erandeid ja, ja need erandid on olnud kindlasti nüüd sügisel rohkem kui kevadel. Selles pole küsimustki. Ehk me näeme, et on juhtum, et kus minnakse nakkus kahtlusega või ka reaalselt juba positiivse proovi järel peole, sünnipäevale üritustele minnaks aga tööle, pärast põhjendatakse, et oli mure, et esimese kolme haiguspäeva hüvitamise teemal samad aru, et need haiguspäevad jäävad tal hüvitamata, aga siis, kui ta vahepeal hakatab veel viis-kuus inimest tööüres ja terve kollektiivi karantiini pole. Ehk tegelikuses käitutas vasutustundetult, käitutakse hooletult õnneks see on vähemus, see on ka põhjus, miks Eestis ei ole viiruslevik Nüüd, rastilisi mõõtmeid võtnud, aga me näeme tõesti konkreetselt ja faktiliselt kinnitatud juhtumeid, kus ei ole olnud küsimus selles, et inimese pole sümptomeid ja pole olnud küsimus selles, et viirus oleks varjatud levinud, vaid on suhteliselt teadlikult käitutud, mõtlematult loomulikult sellised näite, et tulebki tuua need avalikus, et ma juba silvas seda, nimelis, et nimeliselt peab hakkama kedagi hukka aga just nimelt meelde tuletamaks kõigele noortele, kõigele tööjaalistele, et viirus ei ole mingi nali, see ei ole välja mõeldis, kahjuks on väga konkreetsid juhtumid, samuti mulle teada, kus on ühe noore või mitme noore ügeveni mõtlematust käitumisest saanud algusende pereliikate nagatumine, haigravi vajadus ja kahjuks siit ilmast lahkumine ehk, tegelikuses need on need kohad, kus me kõik mõtleme selle peale, mis võib olla meie kergekäeliselt hangetatud otsuse tagajärg ja mind on natuke kritiseeritud, kui ma võrdasin haigene tööleminekud Puruspõe autorooli istumisega aga ma jään selle võrduse juurde. Ehk Tegelikult see on täpselt sama suun olukord, kus me ise mõtleme, et midagi mulle ei juhtu, teen selle lühikese sõidu ära. Teine inimene mõtleb, et käin korra tööle ära. Tegelikult me ei tea, mis olla selle otsuse tagajärg teiste inimeste eludele, enda elule. Need otsused tuleb teha mõistusega ja nii nagu me ei lähe purispeaga rooli, nii nagu me ei lase sõpra rooli, ei tohi minna ka nakkuse kahtlusega tööle veel enam positiivse koronajärust Eesti saanuna.
1: Siin kohal kuulame reklaami, jätkame juttu, sotsiaalminister Tanel Kiigega pärast seda. Nädala tegi Nädala tegija astub hääletusammuga RM
0: Studio põrandal.
1: Nädala tegi ja jätkab. Täna saates külas sotsiaalminister Tanel Kiik, kes eile valitsuse pressikonverentsil ütles, et no praeguste tendentsidega võib juhtuda, et me oleme hädaolukorra suunas liikumas ja sellest ajandatuna räägime veelkord covid ja, ja viiruse halbadest omadustest, mis sellel sügisel nüüd jälle nähtavamaks meile on saanud. Me eelmise veerantunni lõpus jõudsime selleni, et on olnud ka selliseid juhte, kus inimesed tegelikult vastutustundetult on käitunud ja veelkord jutte ei ole mitte nendest, kes juuslikult on haigeks jäänud ja ise selle tõttu kannatavad, vaid inimestest, kes on saanud juba diagnoosi ja siis seda eerates ikkagi seltskonnas liiguvad ise ära minister tõite võrdlus, et, et noh purjus autojuhiga et purjusautoyhti karistatakse, et Eesti ühiskond on sellise asja suhtes väga tolerantne olnud, et, et kas see ei peaks, veelkord ma ütlen, et jutte ei käi nendest inimestest minu küsimuses vähemalt, kes noh, nakatuvad ja on ise ofrid, vaid tõesti, et kui inimesel on prognoos pandud ja ta ikkagi läheb veel pärast seda liikuma, kui ta, noh, ma tea, kõigi reeglit järgi peaks kaks nädalat kodus olema ja siis uuesti testima ja siis alles võiks minna, et kas see ei peaks seal mingid sanktsioone läbi mõtlema?
0: No tegelikult on algatatud teatud menetlus ja tõesti see sõniraha määramise õigust erisametil ka on. Aga ma arvan sellised nöelda otsused täpselt, mis sa olema konkreetne karistus, tuleb määrata konkreetse järjelvääl asutusal. Terevise sektori eripära on tõesti see, et Üldjuhul alati ta toetub usadusele, ta toetub vastastikusele koostööle. Ehk nii nagu me ei käsitle reegina haiget või, või patsienti siis süüdlasena, me ei teda ofrina, me püüame teda aidata, nõustada, saada temalt vajaliku infot ja tuge tagasi. Nii on tegelikult ka antud viiruse aine puhul. Ehk me oleme näinud seda, et need riigid, mis on näinud väga teise äärmusesse asunud Haigestunud siis juuliste võtetega isoleerima või karistama. Nendes riikides hakkab toimuma väga laiaulatuslik varjeme. Inimest ei julge sümptomist rääkida, inimesed ei lähe igaks testima. Pean tunnistama, et seda tendentsi on juba märgata natuke ka Eestis. Teatud kogukondades, kus ei tahate testi minna, kuna pelatakse, et see võib viia mingite karistuste või see võib viia enesetsioonini. No meie üleskutse kõigile on see, et igal juhul see test teha, kui on vähegi kahtlus, eest ei karistata kedagi, kui inimene selgub selle ära, et on haige. vastu tal võimalik. Siis saada konkreetselt haigustehelt on võimalik viibida kodus. Ilmselgelt ka tööandjad mõistavad väga hästi seda täna, et kui on inimene, kellel on viiruse sümptomid, ta teeb see testi, ta jääb koju ja käitub Sest see risk ja see oht, et ta nakatab teisi kogu kollektiivi, see on märksa suurem ja hiljem ka võibolla seda et ma süüd enda ajale saada ja teadmist, et sa oled kümnete inimeste nakatamise taga võid põhjustanud tervise kahjustusi, raskema juhul veel rängemaid tagajärgi ja ka enda tööandele väga laiolatus ikka probleeme, et see on palju rängem kui teha see üks koronajalise testi ja ta ise koju hoiduta lähikontaktist. Ehk Eesti, ma arvan, hea selline vastastikun usaldus, tervise süsteemi inimeste vahel peab jätkuma edaspidi, me oleme jätkuvalt ju suunatud inimeste aitamisele, mitte karistamisele, aga need üksikud juhtumid tõesti nende osas on ka teatud mõnetlusi alustatud ja, ja see on tõesti sel juhul, kui inimene juba väga teadlikult eirab talle kehtestatud enesetsiooni kohustust, läheb haigena peole või, või tööle või teeb muid taalisi tegevusi, mis on tegelikult käsitletavad juba ju tahtlikku viiruse levitamisena.
1: Räägime haiglasüsteemist ka, et Saat algul oli juttu, et no, et kõik teeme, et, et asja ei läheks käest ära, kui suure pingal praegusel hetkel meditsiinisüsteem meil on.
0: Eee, nii nagu tegelikult kevadel on väga erinevalt. Kevadel oli ke suurem koormus nagu mäletame saarema. Ja Toona tõesti tegelikult saarema haigla ja kurassaraa haigla täpselt poleks saanud elusees üksinda kogu selle lainega toime tulla. Seal teete väga koostööd nii Pärnu haigla, Tallinna erinevate haiglatega, Länedaline keskhaigla, vajadusel Perhkooli, Intensiivravi vajadus ja samamoodi käis kohapeal arste ning lisaks suunasime sinna kaitseväli haigla veel. Et tegelikult see oli üks hea näidega sellest, kuidas kaitsevaltkond, erisevaltkond, kriisi ja ja edukalt koostööd teevad hetkel üheski haiglas sellist kriisi ei ole. Et, võib öelda, et praegu on kõige keerulis olukord Hidaviru keskhaigla, kus on tõesti nakatanud arve üks kõrgemaidsel või regioonis tervikuna ehk Hidaviru maakonna nakatmise tase 100 000 enne, koht on täna üle 100. Ehk et on kolm korda kõrgem Eesti keskmisest ja konkreetselt ka haiglas viimastel annete, mis mul oli, oli 14 patsienti, mis tegelikult Hidaviru keskhaigla jaoks on juba päris arvestatav koormus. Täpsustan ennast täna isegi ja ikkagi 14 on seal juurde ehk tähendab seda, et on juba olnud olukordi, kus tuleb suunata patsienti siis länedaline keskhaigla nakkusklinikusse või siis Tartu sirve vajadus mis omakord tähendab seda, et kui Tallinna seal nakatumise hakkab tõusma või mujal piirkonnada, siis see saab omakorda koormuse tallina haiglatele, ehk kui juba viiruse võib öelda siiski laine võiks öelda, varajases faasis on juba suuremad haiglad, nagu no, kidele keskhaigla, on sunnitud hakkama oma patsiente ringi suunama, siis pigastaanis võib tekitada probleeme tervikuna. Hetkel me seal veel ei ole, nagu öeldud, eesmärk ongi seda ennetada, minu eilse sõnumi Mõteb olnudki kedagi hirmutada või öelda, et me oleme hädalukorras, vaid nagu ma rõhutasin, me oleme juriidilises mõttes hädalukorra ohus. Me näeme seda, et senise trendi jätkudes olukord võib minna oluliselt hallemaks ja eesmärk on see, et ta seda ei teeks. Ehk kõige meie enda käitumine, vastutundiks tegutsemine näiteks ka tervisi osutamisel. Kui on inimesel mure, et ta kardab, et tal on Kui sümptomid, siis tuleb eristada perearstile, küsida saatekirja minna testima, mitte minna erakorralise siin osakonda, mitte minna lihtsalt arsti vastuvõttule, kus ta võib ühe väga lühikese visiidi käigus nakatada kümneid inimesi, patsiente, tervise muredega inimesi, töötajaid ja tegelikult sellega panna kinni näiteks konkreetse korpuse või konkreetse raviasutuse ravitöö sadadele või tuhandete inimestele. Me oleme ju kahjuks ka selles olukorras täna juba, kus siin on olnud haigleid, mis on sunnitud olnud ajutiselt plaanist ravi konkreetsete jäälade lõikes piirama ajutiselt peatama ja ka siin alati on põhjuseks ju tegelikult üksikud haigestunud, mitte laiolatusik äh, kolle. Ehk ühest üks konkreetsest juhtumist võib saada äh, alguse väga laiolatusik äh, probleem tervise sektorile. Eestis on 20 haigla haiglat, aga nende võib-olla osakaal ja nende äh, No, teenuse pakkumine on, on väga erine. Ehk, et kui meil mõni konkreetne suurem Tallinna haiglub oma ravitegevuse ajutsed lõpetama või ringi korraldama, siis see mõju on tegelikult tuhandatel inimestele.
1: Siin kohal halkkuulame reklaami uudiseid, jätkame Tanel Kiigega pärast seda.
0: Nädala tegi ja astub RM Studio põrandal.
1: Nädala tegia jätkab Rääkime täna sotsiaalminister Tanel Kiigega ja teemaks ikka meid võib öelda ülemaailmselt lastav viirus ja see, et viirus on viimasele lägenenud, mida me kõik ju teame. Ühe sellise teooria küsiks ka üle, et, et te suhtlete meedikutega kindlasti rohkem kui mina ja, ja olete kuulnud, et kas sellele tulemas on külmemad ilmad, kas sellele võib ka viirusele mingi mõju olla, et, et isenesest Hispaania, kus praegu on ju suhtselt soo ilm ja viirus lokab, näitab, et suvel võiks seal hästi lokata, aga mõned inimesed ütlevad, et külm aitab hoopis paremini viirusel levida, et, et kuidas see või, või ei ole siin mingit teaduslikku põhjõldse.
0: Noh, ma jätaks selle või hea meele ka rohkem teadlaste ja siin ekspertise kommenteerida. Või nii pole vahendada seda tagasi, et just olen saanud on esiteks see, et kuna see viirus on olnud nii lühikest aega, siis täna täpselt ennustada, et kuidas ta käitu pärases keret mutatsioone ja milline saab polema selle talve mõju on väga tänamatu tegevus. See tänam, et olema ausalt ka talve Eestis on väga erinevad. On niiskemaid on külmemaid, kuivemaid, et tegelikult seda hinnat on raske aga kevalse puhangu ajal tõesti, et tegelikult see Eesti vaates küll käitus võiks või mõnes mõttes just kui see soonseta, see, või ole, see võis ole paljuski kindlasti oli ju konkreetselt me enda meetmete piirangute mõju, samuti ka selle mõju, et inimesed liikusid rohkem suuetingimustel välja, rohkem kõige väljüritusi, vähem siseüritusi ja see aitas kaasa kindlasti sellistele viiruse leviku tõkestamisele. Samal ajal oli palju riike, kus ka sooja kliimaga ja suuajal oli see kõrge. E, oli see siis Tõune-Euroopas, oli see Iraanis, oli see tegelikult hilisemalt kõpea Ladinameerika riigid. Et tegelikult täna siin teaduspõhiselt väite ühte või teist ongi pea võimatu, et pigem tuleb lähtuda sellest, et viirus hetkel on tõusutrendis, peame valmistuma igas mõttes maratoniks ehk ei ole alust arvata, et aasta lõpuks on vaktsiin ja kõik on äh, nii nagu vanasti, et pigem räägime vaktsiini puhul parimal juhul. Esimestest annetest aasta jooksul äh, lõpus pigem uuasta alguses ja sellisest laialdasemast vaktsineerimisest heal juhul järgmise aasta teises pooles. Ehk see tähendab seda, et meil tuleb suurusjärgus 12 kuud hakkama saada viiruseleviku tingimustes äh, tehes ringi palju kui maalik oma tegevusi on see siis maskikandmine, siseruumides ühistransportis on see avalikel ürituste osaline ära jätmine, erapidud edaselükkamine haigele alati kodus püsimine hoia mobiilirakendus alla tõmbamine mis aitab samuti tuvastada erine lähikontakte ja tegelikult mis paratab ka väga paljude selliste koosolekute ürituste e ja videodel tegemine. Ma olen isega enda graafikus peegapäevaselt salvesta mõne videotervituse, mõnele konverentsiminele üritusele või osanen e-teel, mõne koosorekud. See lihtsalt ongi mõistlik ja antud juhul asutustundik teguviis.
1: Kommunikatsioon võtab järjest nagu olulisemaid mõõtmeid ja, ja ma ei tea, et kui kevadel, siis oli küll ka väga selg olukord, aga siis oli lihtne, et, et olid paar-kolm esindusnägu, kelle sõnumid öö, nagu olid inimesel aru saadavad, et võt, kui need inimesed räägivad, siis asjad toimuvad nüüd kui näiteks kool algas siis juhtus nii, et öö, no, olid, olid kevadel ka üksikud näited, kus kellegi sõnumid olid segased aga ülline selline tunnetus mulle tundus, et oli paigas. Nüüd kevadel Või, või, sügisel on nüüd olukord selline, et enam, noh, ma ei tea, ma loen ennast suhtselt ratsionaalseks inimeseks, aga täpselt ei tea, keda jälgida ja keda, keda kuulata, et, et, et kui te nüüd ütlete, et on praegu raadiot kuulamas inimene, kes tahab saada, noh, kuidas ma ütlen, kontrollitud ja head nõuan, et, et, et mis asju, mida ja kuidas teha, siis kes on need spetsialistid, keda ta peaks kuulama, et, et noh, kevadel oli Popov, kada, Lutsar ja noh, poliitikud käisid nii kui vahepeal mõni segas ka värvi, aga, aga ülliselt, kui sotsiaalminister rääkis, olid nagu asjad selged, kes on nüüd need kõne kõneisikud, keda, keda kuulata, et, et tõesti, et ära seda kõike, kõike jõua võtta.
0: Kindlasti on kommunikatsioon igasuguse kriisi puhul väga olulist tähtsusega. Seda, et see küsimärgele pane. Täieliku kommunikatsiooni saavutada samas peavõimatu. Seda usun, et kommunikatsioonivaldkonnas, nii nagu see täna
1: on, on sootsiaalmeedia, seal iga minister sõltub kiiresti koha. Ja, ja teha, no, ka
0: tegelikult ka kevadel oli need sõnumeid ju erinevaid, neid ei, erinevaid ka tervisoju valdkonna enda eesti. Eriti kriisi alguses oli see äärmusest äärmusest see näite, et administratsiooni valitsusele soovitati, millised prognoosega tehti. A ta on luksus äh, paika nõus ja, ja kindlasti kevadel oli no, ka see eri olukorra kehtestamine üks konkreetne suund, eri on konkreetne juht valitsuskomission täiendavalt selle juures COVID-19 teadusnõukoda. Ehk, ehk tervise valdkonna mõttes selle kriisi juhtine oli, oli konkreetses kohas tervisametele eeskäed, selline nõustav roll, reaalselt rakenduslik roll, tegutsev roll ja, ja, ja otsustranketamine kehti koostöös tervisamet teadusnõukoda ja valitsus. Et täna on tõesti natuke teine olukord, me ei ole eri olukorras, me oleme nagu öeldud et hädaolukorra ohus tervisalases mõttes, me teame, et me ei saa enam loota sellele, et see ühe-kahe kuuga vaibub meil tuleb teha sellist pikema plaani koostööd, et noh, minu soovitusel elanikele, kindest on see, et võtta väga tõsiselt tervisameti soovitusi hinnanguid tagasid, et kõige täpsem statistika, reaalsed numbrid, palju haiglareviimisi, kus vii piirkonnas viirus levib, see kõik tuleb tegelikult tervisametilt kuulata teadusnõukoja liikmeid nii professor Lutzerit kui teisi auvert teadusnuga ja osapooli professoreid ja terisaala valdkone ekspert. Kahtamata, doktor Popov on väga hästi kursist toimuvaga. Ta tegelikult on täna ka terisamati tööse kaasatud. Ta on käinud juba konkreetsed haigled külastamas. Ka näite sidavirumad, mida enne viitasin just selleks, et saada paremat ülevaadat sealsest olukorrast. Samuti valmis laiemalt haigled nõustama ja kavalikusele sõnumeid ja jagama. Oomulikult ka valitsuse poolt tulevad sõnumid on täpselt need samad, mis on kooskelastatud ja kokkulepitud tervisametiga. Ehk selles vaates, mõttes riigi poolt toimib see no, kommunikatsioon ja sõnumite ühtlustamine minu mõelest presesti. Kui nüüd minna sellisele kohalikule tasandile, siis see ei ole üldse kriitika, aga see eripära. Ehk kohaliku tasandil paratamatult ongi. Olukord erinev. Ehk et ühes vallas, ühes linnas võib olla parasugune reaktiivne nakkuskolle, mis pärast näiteks vallavane või linna valitsus otsustab ära jätta kõik avalikud üritused piirata, need osalemist kõrralvallas sellist olukord ei ole ja seal käitutakse veel rahulikult või kõrval maakonnas. Ja see mu loomulikult üle elanikulest tekitab segadus, kui nad uudistasid, et, et on suuremad sorti keeramised, pürunased ja sinu vallas samal ajal toimub õhtul mingi üritus, aga, aga see võib olla tingitud sellest, et viiruse levik on erinev, konkreet on olukord erinev ja mis salata, ehk inimeste reaktsioon on erinev. Ehk kohalikud juhid on valitud inimeste poolt ametisse, nende ohutunnetus ja aru saame, kui palju tuleb ennetada on erinev ja tihti peale võib öelda, et alguses mõni saame tunduda liiga jõulisena või radikaalsena ja tagant võib saasutada õigeks. Me näeme kahjuks ka täna, et meil on ju linna linnavalitsustes juba reaalselt nakatumis, meil on neid erinevad selutähtsete teenuste juures, meil on need haiglatöös, meil on need koolides, ehk ei ole kohta ja altkonda, mida see Kui puudutaks ja selles valdkonnas vaates on ka aru saadav, et oma valitsusjuhid võtavad ka enda teritoriumil konkreetsid otsused vastu ja teevad seda tihti heas koostest ja see on väga tanuväärne, kuna nad ta on seda tööd just niimoodi korraldanud, et enne oma korraldust välja saab, mis nad läbi räägivad, siis ei teki ka sellist võile kommunikaatsiooni ebakula.
1: Räägime ühest teemast, mida mul hea sõbärkeskis küsida. Tema mees peab töö pärast reisima. Et ma saan aru, et ta tegelikult üldse ei tahaks praegu selle äreval ajal reisida natuke vanem inimene ka juba, aga ta peab reisima ja ütles, et valitsus on nüüd tekitanud otsustega olukorra kus selle asemel, et normaaloludest ta saaks võibolla hommikul minna õhtul tagasi tulla ja kogu reis oleks seal no, 20 tea, 20 tundi või 18 tundi ja, ja käiks ära siis nüüd ta peab sellise reisi tegema nii, et, et lendab 16 tundi No, ei lenda kogu saeg, vaid vaid vahepaandumistega ja mõnikord enam ei saa isegi ühe ümberistumisega, vaid kahega, sest ka teised riigid on kuigi palju piiranud, aga Eesti on eriti. Et miks need, miks need otse lennud? Ja miks üldse see lendamise lubamine, et, et isegi ära lennukiga ei tohtinud vahepeal lennata, et miks, see, miks, see, miks see Eestis nagu nii karmilt on tekitatud sellepärast, et ma ei tea, ma ise mõtlen, et kui inimene peab minema, siis vahepeal veel ööbima kuskil ja see kõik on nagu lisa, lisa risk, et, et, et tegelikult ma saan aru, hea on öelda, et ära mine Puhkusele, kui mul sõber oleks kurtnud, et ta käib puhkureisil, ma oleks nüüd saad ikka hull, et ma sinu asemel jätaks praegu kõik puhkamise reisid ära, aga ma tean, et mina oma tööko olen selle pool aastas ei nüüd ühe korra pidanud reisil käima ja sul on hädavajalik olukord ja see pead käima, aga võt, miks see nii keeruliseks on tehtud? See ei ole otse teie ma tean, ei, aga, aga ma mõtlen, et ta mõjutab
0: meditsiini. Meil on Kui me seadsime kunagi need reisi piirangud, siis see taas on tegelikult obstinaeg. Me panime viiruse nakatumise taseme 25 peale saadunud elaniku kohta kahe nädala jooksul. Selle aeg, kus Eestis see number oli 5-6 juures, ehk kordades madalam, ja see tundus relevantne, leppisime kokku tegelikult ka Läti-Leeduga sarnase praktika kasutamise. Täna me noh, olukorras, kus Eesti number on seal üle 35 aja juures, ehk tegelikuses selle 25 sihtasemele ei vastab ja ükski riik, mis sellega lõikame Eesti ära tegelikult tõesti eriandest ühendustest oleme eraldi otsustanud, et kuus siht kohta lahti, need on Frankfurt London, Varsavi, Kopenhagen, Riia ja Helsingi et teatud lennulind säiliksid aga ma olen nõus sellega, et see lennu piirangute reegel on ajaljalgu jäänud kaks ranti on see kas täielikult tühistada või selgelt ringi teha, ajakohastada ehk Vaatame, kas meie lõunalabrit Lätid, kus viirustasene Euroopa üks madalemeid. kui mitte kõige madalam, rebivad sellel kord vahapel Küpros peale ja, ja, ja Läti teine ja, ja vastupidi täna vist juhib Läti taas ehk Seal on reegel, et kahekordne Euroopa keskmine siis teatud ajaperioodile lubatud, mis tähendab seda, et toonas, kui see kokkulepe tehti, siis asel kuskil 90. Ja me näeme, et see otsus ei ole toonud kaasa mingit nakatumise taseme tõusu, et pigem tõesti see lihtsustab riikumist et Ma arvan, ka Eestis on mõistlik see siitase, kas seada olulist kõrgemale või see teha ringi, arvestades ka seda, et enam ei ole suue periood, Enam ei räägi tõesti puhkusreisidest. Me ei räägi sellest, mis oli selle viiruse piirangu mõte enne, et hoida ära olukorda, kus inimesed lähevad kõrge nakatumise tasemega riiki puhkama ja pärast tulevad seal siis kodumaale, et pigem suunata inimesi nendesse kohtadesse, kus on mis oli tegelikult ka loogiline ja põhendatud. Ja teiseks me oleme vahepeal muutnud ka selle ära, et on võimalik ju lennujaamades sadamates ja laiemalt välismand saabudes ennast testida, teha üks test ja saada võimalus siis tulemise korda tööle minna ja nädala pärast teine test teha, kus ega negatiivne on siis juba laiemalt enne vabastus. See ei haridusvaldkonda, see puhutab tööd ja muid valdkondi. Ehk me oleme tegelikult Praktikat muutnud, me näeme seda, et viiruse levik on teine, ja me oleme ka ajaliselt teises faasis, ehk mitte enam suvekuudel või sügisel, kus tõesti usun, et ei ole ka Eesti elanikud tormamas kuskile soojama reisile, kes et tööperioodi teades, et kui seal riigis on nakatumist tase paar sada või kolm saad on enam koht, et keegi soov endale see viirus saada ja pigem tehakse neid reise, mis on vältimatud vajalikud, on see pereliikmete külastamised, on need tervisalased põhjused, on need seotud tööga ja neid reise ei tohiks tõesti kuidagi ebamõistlikult keeruliseks muuta. Nii et ma väga loodan ja mina ei väga siin toetan ka vajandus kommunikatsioonister Aase, kes on samuti öelnud, et need piirangud tuleb kiiremas korras ringi vaadata, Või mis on on see ajaline põhjus, miks pole seda arutelu jutud põhjalikult pidada, on see, et paraleelsed on toimunud riigile läbirääkimised, Euroopalide vahendid läbirääkimised. Ehk see teemade ring, mis valitsus on on väga suur ja see konkreetne reisipiirangute sätte on võibolla jäänud nüüd ootama põhjalikumalt arutelu. No, viige igal juhul valitsus teadmine, et see tõesti väga, väga piirab reaalselt
1: kas või seda, et inimesed saaks makse maksta. Aga siin kohal kuuleme reklaami ja jätkame Tanel Kiigega pärast seda. Nädala tegija Nädala tegija astub hääletusammuga RM Studio põrandal Nädala tegija jätkab, räägime täna sotsiaalminister Tanel Kiigest ja kohe kurb on, et järekordselt peame rääkima viirusest, aga meid kõiki see mõjutab ja, ja kindlasti on ka küsimusi, mis inimesed, millel inimesed vastused peavad saama No maskid, ilmselt... Öö... Ilmselt ei ole siin ka midagi uut, aga, aga selle teema peab läbi käima, et viimasele on väga erinevate koolkondade esindajad välja ilmunud, kui me võib niimoodi inimesi öelda, et kes ütlevad, et, et pigem inimesed ütlevad, et, et sellest on kasu, kindlasti ongi, aga teiselt poolt on juristid, kes ütlevad, et, et see ikka ei ole nii lihtne ja seda kohustust panna on keeruline ja lõpuks see tekib ju küsimus, et kes maksab ja kuidas see üldse toimub, et millised on siin sotsiaalministeeriumil praegu.
0: Ja alustades sellest, kas maskist on kasu või ole kasu, siis loomulikult on kasu. Ega teda teresosüsteemist loomulikult muidu ei kasutataks. Tulin just värskelt Virukonverentsi keskusest, kus Eesti Akadeemine korraldas seltskorralisehte konverentsi seal oli samuti kokkuleppe, et kõik osalejad kannavad maske ja ma tunnistam, et saalis oli see praksiselt 100% täidetud. Või see oli üksikud erandeid, mis võivad olla ka põhjendatud meditsiinilised, aga see oli nii osalejatel ka esinejatel kasartud mul ja ma arvan, et selle võrra Kõik andsid ka oma panuse selleks, et siseruumist üritus oleks võimalikult nakkusootu. Ehk minu soovitus küll on, et kui olete kohtades liigut ühistransportis, siis võimalusel maski kanda. Ma, ütlen, ma saan aru, et majanduslikel põhjustel või meditsiinistel põhjustel see ei pruugi olla alati võimalik, aga tegelikult me näeme seda, et nii COVID-19 teadusnõukoda kui terviseamet, kui tervise valdkonnal väga selge domineeriv enamus ütlevad, et sellest on kasu, ta aitab ära hoida teiste nakatumist ümber, siin Tervist kaitsta ja ta on selline üks usaldusmeede paljude seas. Ta ei ole mingi mereelv, ta ei no, anna sulle mingit õigustust käia haigena ringi, aga, aga ta tõesti siiski kaitseb ja aitab see viiruse leviku tõenäosust vähendada. Kohustusest rääkides me palju küsitakse, miks tehakse, kas tehakse, millal tehakse siin on tõesti olnud tervisalan aspekt ehk milline maist, kas me räägime kirurgist maist, räägime näokatmisest, mis tahes maist, majandusid pool ehk et kes selle, selle kompenseerib ja hakkamatele inimestele, madalama valgalistele ja kolmas on üriidine pool, kus on selge, et tõusatumas praegu debaitte, et kas Eestis on seaduse kõigus sellist kohustus kehtestada. Minu Kui üresõnume soovitus inimestel on, et ärge alati kohustusi, keeldeekskusid, ehk selle panu saab igaüks anda ise, selle otsuse saab teha igaüks ise. Ei ole vaja seda, et, et konkreetne üritus valitsuse otsusega keelatakse. Ei ole vaja seda, et konkreetne tegevus valitsuse otsusega kohustus muudetakse. Kui me teame, et see mõistlik ja me teame, et miski ei ole mõistlik, näiteks rahvarohke sünnipäeva korraldamine iseruumides, siis meile võimalus see otsus ise langetada ja võtta ka vastutus enda kätte.
1: 2021 eelarve. On, ma tean, et teil ei ole veel, kuidas see lause on, et eelarves ei ole midagi otsustatud, kuni kõik ei ole kokku pandud ja selletõttu ei, ei taha hakatagi eelarvest rääkima, aga, aga ma mõtlen eelarvest kui tervikust, aga isenesest kogu see viiruse vastane võitlus nõuab teatud rahasid ja mulle tundub, et ta nõuab teatud kohtades ka nagu eraldi suhtumist või eraldi vahendeid ja, ja meditsiinisüsteem võib väga tubli olla, aga teatud kohustused on ikkagi sellised, et neil on kõrvalt vaja. Kui te nüüd olete pidanud 2021 eelarves noh, selle viirusest tingitud kulude üle arutlema, et, et noh, ma olen näinud, ma olen poliitikas olnud, ma tean, et teine kord käib lehma kauplemine ja käib selline kauplemine, et sadad selleks raha, aga näin, mul on siin selline asi ja kunagi vist keegi teie valitsusest ütles lause sellis laheda lause, et et noh, vorst sulle ja võrst mulle Kas on tunda, et valitsuses selle kovidi rahastamine on tõstetud noh, nagu eraldi teemaks, et tõepoolest see ei ole mitte keskerakonna huvi, see ei ole minister Kiige huvi, et meil on see on nagu üleriiklik probleem ja see ei käi sellise lehmakauplemise või ma ei tea, mis see ilusam väljand on, aga et, et selle alla, et, et või on nii, et minister Kiik, On selle suure murega ja võitleb teistega ühes järjekorras. Kuidas see tunne on? No, eelarve peab olema kolme tööpäeva pärast riigikuul üleandud, et mingi fiiling peab olema olemas?
0: Ja absoluutselt, kui me vaatame nüüd kevadist perioodi ja tegelikult ka nüüd suvist ja sügist, siis loomulikult valitsus võib teada, kuhu miski raha kulub, mis on selle eesmärk, mis on see põhjus. Aga ma tunnistas küll, et, et siin ei ole keegi tunnud minu juurde või peaministi juurde ettepanekuga, et teeme siin mingisugust kaupa. Et ühele teine raha, teisele teine, kõik saad aru, et COVID-19 kriis on ainulaad olukord, on see testimiseks vajalikud vahendid, on see haiglates, ravidööks vajalikud vahendid, on see olnud teadusuuringud, mida on korduvalt tehtud, need rahad on kõik tegelikult eraldatud, eraldati kriisi ajal, haigekassa kasutas väga asutustundlikult neid, kuna kevadine kriis osutus isegi kardetus leebemaks. Mis seal salata, see on positiivne, eh, siis jäi ju tegelikult suuruses pool vahenditest toona kasutamata. Aga ei olnud ühtegi kohta, kus oleks jäänud raha taha, nii ravitegevus, vajalik testimine. Ja täpselt samamoodi ka testimiskorraldusega. Et valitsus on eraldanud kokku nüüd koos eile langetatud otsusega eh, selle aastal 30 miljonit eurot testimise korraldamiseks, ja keegi ju niimoodi, et see on tänal kiigeraha. Kõik sa arvad, mis ennasti testi 30 miljoni euroest. See on Eesti elanikele tasuta testimise tagamiseks, nii patsiendile, telerasti saatekirjaga, kui näiteks välismaalt naasnud. Lähikontaktsetele ja see on üks oluline meede, mis on aidanud meil seda viiruse levikut ka hoida. Et loomulikult on esitatud oma ja kui taotlusega järgmiseks aastaks, nende lõplik jaotus ja täpselt summad saavad paika tõesti lähe ajal, järgmise nädal alguses, kui valitsus annab üle riigielare parlamendile, aga ka siin on ma ütleksin valitsus olnud aruteludes debaattides igaljul mõistlik ehk ka mõistnud ja aru saanud sellest, et selle viiruse ohjamine, vaos hoidmine, inimeste ravi pakkumine, et see ei ole mitte ainult kellegi poliitiline huvi või, või mõne ministeri huvi või valitsushuvi, see on ikka kogu Eesti riigi, Eesti rahva huvi ja, ja sellistest kohtajast tuleb olla päevapoliitikast üle. Seda on hea kuulda
1: solidaarsusest tahaks korra rääkida, et meil on väga vähe aega jäänud ja kahju, et selleks aega vähe, vähe jäi, aga et, noh, jutud käivad, et valitsus ei kavatse riigi väga avaliku sektori kärpida. Samal ajal erasektoris ikkagi no, päris valusalt kärped käivad. Et ma ise olen teatud ettevõttedega seotud ja näen, et, et no, seal meil ei ole võimalik, sest no, seda raha ei, meil ei anna keegi laenu selleks, et rahulikult elada. Et, et peaminister ja no, üldse keskerakond on armastanud alati öelda, et no, oleme solidaarsed. Et ma, ei, ma ei ole see inimene, kes arvab, et avaliku sektorit peab ühtemoodi kärpima. Ja et, 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 et ma arvan, et vastupidi, et näiteks haridus ja meditsiin on praegu toppelt surval ja ma neid üldse ei torgiks. Aga, et Et kas selline loogika, et, et, noh, et tõesti need inimesed, kes on väljaspool valitsust ja kes praegu järjest töötuks jäävad, et, et äkki nende solidaasus selle avaliku sektoriga kipub vähenema ühel hetkel?
0: Kahtemate see mure ja, ja teema tõstatub. Praegu on tõesti langetud otsus, et avaliku sektoris sellist laialdast valgatõus või lisaraha ei tule mis saab nii-öelda kärpetes, see loomulikult sõltub eelar läbirääkimistest, on kohti, kus on võimalik kokku hoida, on kohti, nagu õigesti viitasite, kus seda kriisi ajal teha oleks et Kindlasti, mis on minna tervisoosektoris, ise turvalisust, haridusvaldkonda kärpima, me teame, et see väljakutse, mis oli kevadele, mis nüüd tegelikult sügisel ees seisab, on tavapärasest niigi koormavam ja ressurssi nõudavam. Aga see, et vaadat üle, üle liiksid prokraatiad, vaadata üle seda, et kus on koht, kus ka võibolla ametkonnad on kasvanud liiga suureks, see saada, seda tuleb teha solidaarselt avalikusektori. Ja on erasektoriga, aga seda ma olen teha aast ringselt, mitte ainult kriise
1: Aitäh, Tanel Kiik. Soovin jõudu teile ja valitsusele.
0: Aitäh, kõik Nädala
1: tegia. Nädala tegia astub hääletusammuga RM Studio põrandal.